1: Que é uma notícia que acaba por superar todas as muitas notícias que apareceram ao longo dos últimos dias uh, foi a notícia que marcou a semana é uma notícia que ainda continua a marcar uh, o mundo do futebol clube do Porto e das modalidades em particular o handball uh, e vai ser uma notícia que vai marcar para sempre um clube e uma modalidade que, que tiveram neste Luz Cubano um dos melhores de sempre uma lenda equiparável a José Maria Pedro no futebol e ao Dale Dover no, no basquete, como, como o Montes o referia ontem uh, depois do clássico Uh, o Quintana fica como um dos melhores uh, ao longo de, de uma década do, do, no Dragão. Uh, pode-se dizer que é uh, realmente um, um verdadeiro dragão porque teve uh, várias oportunidades e vários convites tentadores uh, não só do estrangeiro, mas também de Portugal para deixar o Futebol Clube do Porto, mas uh, ficou sempre. Uh, Tornou-se também um dos melhores de sempre da seleção a partir de 2014, quando uh, uh, adotou a nacionalidade uh, portuguesa uh, e começou a fazer parte das escolhas da seleção e deixam um legado que, que vai ser muito, muito complicado substituir não só a nível desportivo mas também enquanto pessoa, enquanto líder de grupos, líder de equipas dentro de campo líder de balneários Uh, e todas as reações que se têm vindo a, a somar, e foram muitas e muitas, uh, mostram bem uh, que estamos perante uma uma figura que deixa uma marca muito grande mesmo, não só no futebol do Porto, mas também no desporto nacional. E e agora vamos ter daqui a duas semanas aquele que, para mim, será o primeiro grande teste a esse vazio, que será a qualificação olímpica para os Jogos, uh, em França, com a França, com a Croácia e com a Tunísia, uh, a seleção não contará com o Quintana na baliza, mas sobretudo, não vai contar com o Quintana do grupo. E eu diria que esse vai ser o obstáculo mais complicado e mais duro de ultrapassar, tendo em conta a relevância que ele teve não só dentro de campo, mas fora dele, naquelas que foram as melhores classificações de sempre de Portugal, quer no Campeonato da Europa 2020, quer no Mundial deste ano.
0: Desapareceu um grande jogador com 32 anos, Alfredo Quintana. Mariana, vamos agora olhar para hum, o que aconteceu este fim de semana e na semana passada hum, com a Liga Portuguesa, também a Liga Europa e a Taça de, de Portugal.
2: Sim, foi um fim de semana de clássico que deixou o Porto com os mesmos 10 pontos de desvantagem para o Sporting, mas que colocou o Sporting Braga em segundo lugar e a nove pontos da liderança, o Porto e o Sporting empataram então no Dragão, sem golos e a verdade é que a maioria das histórias apareceram depois do apito final com as declarações do Sérgio Oliveira na flash, com a conferência de imprensa mais agitada de Sérgio Conceição e também com aquela atitude de Francisco Conceição, que mereceu um comentário de Pedro Porro ontem nas redes sociais. Depois, no domingo, o Braga venceu o Nacional, aproveitou então este empate do Porto e do Sporting e subiu ao segundo lugar, sendo que a jornada só acaba hoje com o benfica rio ave e os encarnados têm a possibilidade de reduzirem também essa desvantagem para os Leões e para os Dragões, graças a esse empate no Dragão. Antes, eh, Portugal já tinha ficado sem representantes na Liga Europa. Na quinta-feira, o Braga voltou a perder com a Roma e foi eliminado. O Benfica chegou a ter a eliminatória na mão contra o Arsenal eh, depois de um grande gol de Diogo Gonçalves, outro gol de Rafa, mas a verdade é que permitiu a reviravolta e também foi afastado das competições europeias, sendo que eh, este sorteio dos oitavos de final da Liga Europa, portanto, já sem representantes portugueses, vai ter um confronto, eh, pelo menos entre treinadores portugueses, com a Roma de Paulo Fonseca a defrontar o Shakhtar Donetsk Uh, de Luís Castro sendo que o jogo grande Uh, destes oitavos de final será o Milan com o Manchester United, também com Bruno Fernandes Diogo Dalot e Rafael Leão à mistura uh, mas esta semana para além de campeonato vamos ter também ainda as meias finais, o fim das meias finais da Taça de Portugal, vão -de ficar decididos os finalistas da Taça de Portugal Porto e Braga jogam segunda mão na quarta-feira depois do empate, um uh, a 1, 1 na primeira, o Benfica e o Estoril defrontam-se na quinta-feira, sendo que os encarnados têm pé e meio nesta final depois da vitória por 3-1, o campeonato volta logo na sexta-feira com o Sporting o Ave, o Porto visita o Gil Vicente no sábado e o Benfica desloca já Amor para jogar com o Bolenenses Sade na segunda-feira, portanto muito futebol nos próximos dias, como aliás tem sido costume esta temporada.
0: E nós vamos estar atentos a todos esses relevados. E agora vamos às cartas com o As, o Joker e a carta fora. Bruno, começamos aqui com o teu As.
1: Um As que vem de bicicleta, João Almeida. Sim, o João Almeida que nesta semana que nós estamos a precisar de boas notícias foi ainda melhor do que se estava à espera. Ele na primeira chegada a subir ficou no terceiro lugar portanto o Pogachar e o Adam Yates foram embora e ele conseguiu aguentar depois o terceiro lugar. Foi a primeira vez da carreira que consegue acabar uma corrida do World Tour no pódio, naquela que foi também a sua primeira corrida em 2021. Continua a acreditar que a que é de Koenig que se tem levado uma equipa com corredores de características diferentes ele poderia ter outro comportamento eh, nas subidas, mas não era isso o essencial, até porque eh, eh, a volta aos Emirados correu muito bem a, a de Koenig conseguiu duas vitórias com o Sam Bennett ao, ao sprint eh, e entretanto soubemos também que ao contrário do que o próprio João Almeida pensava não vai ser o líder na volta à Espanha, mas sim o líder na volta à Itália, porque eh, eh, os líderes da de Koenig preferem que o Evenopel eh, vá apenas e só fazer o giro e ver onde, onde é que consegue, ou seja, o João Almeida vai assumir novamente o protagonismo, uma volta à Itália que vai ser ainda mais complicada, tem um bocadinho mais de montanha e sobretudo começa a ter montanha logo na primeira semana, ou seja, não há um período de adaptação sequer à volta e no meio disto tudo temos o um João Almeida cada vez melhor no ranking mundial, a ter um resultado enquanto português, que nós não tínhamos desde 2015, a deixar estas boas indicações. E da minha parte, eu sou sincero, eu em 2020 voltei-me a enamorar pelo ciclismo, agora em 2021 confirma-se que já, já fiz completamente as pazes com o ciclismo e muito graças ao João Almeida.
0: E vamos continuar a pedalar ao lado dele e dar-lhe uma ajuda também nesse giro de Itália, onde se destacou no ano passado. Mariana, tu respondes aqui com o Ruben Dias, é este o teu as, que, Ruben que já marca golos.
2: <risos> Sim, exatamente. Num jogo contra o West Ham em que Guardiola deixou assim, Sterling, Gabriel Jesus, Rodri, Bernardo, Cancelo e Phil Foden todos no banco. Portanto, era um banco de suplentes do City uh, que chegava quase aos 500 milhões de euros. Acabaram por ser os centrais uh, do City a decidir. Ruban Dias abriu o marcador, estreou-se nos golos uh, pelo clube inglês, também na Premier League, ao 11º remate uh, deste trocou o Benfica uh, pelo City. A verdade é que ele no início do jogo tinha ficado com o joelho aberto uh, depois de ter feito um corte mais arriscado. Portanto, teve assim algumas dificuldades, mas acabou por esquecer tudo com aquele gol de cabeça que abriu o marcador contra o West Ham. Portanto, fez basicamente a única coisa que ainda lhe faltava fazer para completar uma, uma adaptação perfeita. Voltou a confirmar o estatuto de indiscutível que tem nesta altura para a Guardiola e que Guardiola já uh, confirmou, já disse que tem sido muito complicado e que é muito complicado olhar de outra forma para Ruban Dias que não, como total inquestionável, porque a verdade é que Ruban Dias tem cumprido tudo aquilo que lhe foi pedido e tem feito ainda mais. Uh, neste jogo o John Stones também marcou e a verdade é que os dois centrais sentenciaram esta que foi a vigésima vitória consecutiva do City, que aproveitou o empate do Manchester United com o Chelsea e tem agora 12 pontos de avanço na liderança para a Premier League portanto tem muito bem encaminhada esta corrida uh, na reconquista pelo título, depois do Liverpool ter sido campeão o ano passado. Com Ruban Dias seja a fazer dupla com Laporte ou com John Stones, a verdade é que este City tem apenas sete golos sofridos nestes 20 triunfos consecutivos, portanto desde o dia 19 de dezembro e parece ser voltado aos melhores dias uh, de Guardiola na altura do bicampeonato.
0: E Mariana, uh, o teu joker e fala, por falar em quem está em grande nesta altura é o Sporting, aqui com destaque para João Palhinha é este o nome do teu joker Deus
2: Sim, o Palhinha que chegou a estar em dúvida para o clássico com o Porto, porque era expectável que o Tad tivesse tomado durante a semana passada uma decisão sobre o Quinto Amarelo exibido no Bessa contra o Boa Vista, mas a verdade é que alguns atrasos levaram a que esse perdido final só seja conhecido durante o mês de Março, que começa hoje e por isso o Palhinha jogou e jogou bem, voltou a ser o melhor elemento do Sporting, foi eleito mesmo o melhor em campo e apagou os fantasmas de 2017 naquele clássico do Dragão quando foi responsabilidade, responsabilizado aliás por Jorge Jesus pelos erros que deram origem à vitória do Porto uh, nesse, nesse ano, no jogo em que Soares fez dois golos na estreia pelos Dragões. Sobre isso, na flash interview, a uh, Palhinha explicou que continua a crescer. Agradeceu muito a Ruba Namorim, diz que tem sido o treinador o grande responsável uh, pelo crescimento de Palhinha nos últimos anos, não só no Sporting, como sabemos, mas também no Braga, uh, durante o empréstimo do Médio Português uh, por parte dos Leões. Certo é que Ruba Namorim também, mais tarde na conferência de imprensa, elogiou o Médio, disse que é preciso não esquecer que usa o Palhinha de agora. Que Jesus na altura, em 2017, usava o Palhinha de há 4 anos. Diz que diz muitas vezes ao jovem jogador que ele é muito bom, tanto com bola como sem bola. A verdade é que Palhinha é o grande pêndulo deste Sporting, que caminha a passos largos para o título e vai confirmar-se essa conquista do campeonato ser uma das grandes caras, uma das grandes figuras deste grupo.
0: Bruno, tu sais da bola e aceleras a fundo aqui com a Fórmula E, para falares do Félix da Costa, porque este é o teu joker
1: de hoje. Só rodas, eu hoje vou só para as rodas e o Félix da Costa uh, uh, merece destaque porque uh, uh, o Mundial de Fórmula e, e não começou até da melhor forma para ele, com aquele décimo em primeiro lugar na, na sexta-feira, fora dos pontos mas conseguiu uma boa recuperação no sábado na segunda prova em Diria uh, se não fosse a bandeira vermelha muito provavelmente teria acabado esta segunda prova no pódio, depois ter andado ali uh, quase tipo carrinho de choque com o Jean-Éric que é, que é da sua equipa também, mas que não teve possibilidade depois para responder nas últimas voltas, porque, entretanto, a corrida terminou. Ainda assim, numa competição que promete ser este ano mais aberta, porque nota-se que, por exemplo, a Jaguar e a Mercedes estão muito mais fortes do que, do que no ano passado, consegue fazer resultados muito melhores do que aqueles que tinha feito na Arábia Saudita no ano passado e agora, nesta, a partir de agora, da, Ro, da prova de Roma para a frente já vai ter o seu carro novo, Uh, portanto, tem todas as condições para continuar a subir e para poder uh, tentar revalidar o campeonato mundial que ganhou no ano passado.
0: E agora vamos à carta fora. Bruno Roseiro, uh, continuas a acelerar, desta vez com o Johan Blake, o velocista jamaicano, aqui com a tua carta fora.
1: Porquê? Sempre a acelerar, mas acelerou também eh, demasiado de, de boca. Eh, a Jamaica já não tinha competições de atletismo já há algum tempo, teve a primeira este sábado, a primeira de 8, que já estão, já estão marcadas. Eh, o Joan Blake vai ser uma das grandes incógnitas eh, em relação aos Jogos Olímpicos porque ninguém sabe muito bem que Johan Blake é que nós vamos encontrar. Ele de, eh, sobretudo a partir de, de 2013, 2014 eh, teve uma ligeira quebra, ou seja, já não foi propriamente aquele Uh, rival que dava luta ao em Bolt, aliás, e ganhava até em algumas provas uh, nacionais e nos treinos, teve essa ligeira queda. Uh, não se sabe muito bem se conseguirá ou não ocupar a, a, a posição de um dos favoritos às medalhas dos 100 metros que não contaram com o Chris Coleman, que em condições normais era sempre o favorito para, para ganhar esta medalha. Uh, mas e agora que a Jamaica está prestes a receber o abrigo da, 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 da COVAX está, está próximo de receber a primeira uh, remessa de vacinas, o que vai ser muito importante para um país que vive sobretudo do turismo e, portanto, também por aí vai ser muito importante esta questão da vacinação na, na Jamaica, ele fez questão de dar uma entrevista a dizer que prefere eh, não ir aos Jogos Olímpicos do que ser vacinado e ele, como é óbvio, tem todo o direito à sua opinião tem todo o direito a não querer ser vacinado aquilo que eu acho é que num país que está tão dependente de vacinas e que é tão dependente de turismo eh, por todas e mais algumas razões, eh, poderia ter eh, evitado partilhar isso em público, como fez, até quase como se fosse uma bandeira de uma coisa que não é propriamente eh, mais recomendável.
0: Mariana, Uh, parece que, afinal, o, o oásis do futebol chinês está a começar a fechar portas. É, é isso que nos traz aqui o teu, a tua carta fora com os campeões chineses do Yangzhou que dizem que vão encerrar as operações.
2: Sim, a verdade é que esta é uma semana em que podíamos até ter aqui uh, três cartas fora, porque podíamos também estar a falar da investigação revelada pelo The Guardian, que revelou que já morreram quase 7 mil trabalhadores, uh, 7 mil imigrantes na construção das infraestruturas para o Mundial do Qatar, mas trazemos também esta, um, esta história do Yangsu que é mais uma prova dessa certa falência do futebol chinês uh, que tem estado a acontecer nos últimos tempos. O Yang Su foi campeão chinês pela primeira vez há cerca de três meses, ganhou a Superliga Chinesa, mas a verdade é que anunciou, então, esta semana que vai encerrar operações nas vésperas do arranque da Liga dos Campeões Asiática, numa altura em que tem cerca de 75 milhões de euros em dívidas. O grupo Suning que é o dono deste Yang Su, que é também o dono do Inter de Milão tem tentado vender o clube nos últimos seis meses sendo que também está a tentar vender a participação maioritária que tem no Inter e quer dedicar-se exclusivamente ao negócio do retalho, depois destas quebras monstruosas de receita no desporto associadas à pandemia desde há um ano. Isto acontece depois também. De também do Shandong Luneng ter sido expulso da Liga dos Campeões Asiática pelos salários em atraso, depois do Tianjin Tianhai também ter falido, e numa altura em que o Tianjin Teda, portanto, onde joga o ex-futebol clube Porto Soares, já falámos há pouco dele por causa do clássico 2017, viu o principal patrocinador reduzir o investimento e também está à beira da falência, portanto vivem-se tempos muito complicados, como dizias, num sítio onde outrora e onde há poucos anos se viviam um autêntico oásis do futebol.
0: E agora seguimos para o túnel
3: <risos> e
0: Bruno Roseiro falamos desta entrevista dada por Luís Filipe Vieira no aniversário do Benfica ontem uma entrevista que traz, que levanta aqui algumas dúvidas ou algumas questões, podes avançar
1: Portanto, logo aí parte-se logo do um mau princípio, ou seja, quando uma entrevista levanta mais dúvidas do que respostas, estamos logo mal. Era uma entrevista que era há muito esperada, até porque Luís Filipe Vieira não voltou a falar em termos públicos desde a sua reeleição, uma entrevista também é. importante por surgir num momento complicado da vida do clube, não só pela falta de resultados esportivos, mas também pela contestação que se vai sentindo cada vez mais, e uma entrevista que eu gostaria de resumir em quatro pontos, porque acabou exatamente por aquilo que nós estávamos a falar anteriormente. Acabou por deixar mais por esclarecer do que propriamente por deixar esclarecido, ou seja, ponto 1, um, eh, Luís Felipe Vieira diz que o surto de Covid-19 não explica tudo, eh, falou na questão das arbitragens, mas depois não referiu mais qualquer razão que justifique, por um lado, eh, o desempenho em todas as competições, por outro, o quarto lugar no campeonato e os 16 pontos eh, de distância em relação eh, ao primeiro lugar. Eh, disse que continuaria a fazer o mesmo planeamento da época sem mexer em nada, explicou todas as contratações colando-as a Jorge Jesus, incluindo... Uma frase que eu diria que é evitável em relação ao Vertonghen quando diz que Jesus não era bem aquele jogador que queria e que preferiu o Cabrera, mas que uh, uh, não comentou se faltou dar algum, Jesus, algum uh, jogador a Jorge Jesus que tivesse sido pedido. Ponto 3, disse que a antecipação de receitas que, que foi feita uh, aconteceu apenas no, no contrato da NOS e para abater dívida, que era algo que já tinha uh, falado também, mas não referiu-se tem ou não um plano B caso o B fica, fique fora da Liga dos Campeões ou a necessidade de vender mais neste próximo mercado de transferências. E depois ponto 4, até na contestação que já passou algumas linhas vermelhas que não devia ter uh, passado e que na minha ótica nem sequer faz o mínimo sentido 4 meses depois das eleições Eleições de um presidente que já vai no seu sexto mandato, deixou apenas no ar que pode denunciar os nomes que estão por trás de, 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 destas críticas e desta campanha, mas voltou a não concretizar, ou seja, e em súmula, quando se esperava muitos esclarecimentos, acabou por haver, sobretudo, muita coisa por esclarecer. São dúvidas que nós iremos continuar a acompanhar ao longo das próximas
0: semanas e até ao final da época com estes resultados do Benfica, mas agora vamos também às contas do Sporting, não são positivas?
1: Sim, ao contrário do que aconteceu com o FPOC do Porto e com o Benfica, o uh, Sporting SAD fechou o primeiro semestre com resultados uh, negativos, 6,9 milhões. Uh, o, o, a própria sociedade e os seus responsáveis uh, explicam essa, essa quebra uh, com a pandemia, ou seja, assumidamente escrevem no relatório de contas que se não fosse a pandemia nós estaríamos uh, uh, contas positivas. Uh, houve uma quebra no volume de negócios de 32%, apesar de alguns reajustes operacionais nos gastos e também numa ligeira redução de passivo os capitais próprios negativos aumentaram uh, ligeiramente, uh, ou seja, houve uma descida do passivo não corrente, mas houve também, em contrapartida, uma subida do passivo corrente e um decréscimo do ativo e uh, convém aqui, para mim, é, será talvez o ponto mais vermelho deste relatório de contas que ainda não tem a contratação de Paulinho, que só entra depois no terceiro trimestre e no relatório final, há aqui um ponto mais preocupante que é o aumento da dívida aos fornecedores, que nesta altura já está em 60, mais de 60 milhões de dívida corrente a fornecedores e 12,3 milhões de dívida não corrente. E para mim, este, este é o ponto mais negativo deste relatório de contas do Sporting.
0: Muito bem, na segunda parte deste programa, vamos estar à conversa com o Oceano Cruz, antigo internacional do Sporting. Até há pouco tempo esteve na Colômbia como treinadora, adjunto de Carlos Queiroz na seleção. Já vamos saber o que anda a fazer agora, mas é daqui a pouco. Bem-vindo a esta segunda parte do Nem Tudo o que vai à rede é bola. Junta-se agora a nós, aqui comigo, Bruno Rosário e Marina Fernandes e também Oceano Cruz. Oceano, Olá, boa tarde. Obrigado Como por esta disponibilidade está? em estares aqui connosco. É sempre um prazer falar contigo. Ora, Vamos começar a falar do teu Sporting. Como é, que... Como é que estás a acompanhar esta campanha do Sporting nesta temporada? 9 pontos de avanço para o segundo classificado Sporting de Braga, também estes 10 pontos frente ao Futebol Clube Porto, de vantagem. O Benfica está em quarto lugar. Já é a altura de o Sporting encomendar as faixas ou ainda é cedo?
3: Não, estas coisas ainda ainda, ainda é certo. sem dúvida que o Sporting está numa posição privilegiada. Eu acho que tudo, tudo eu acho que tudo indica que o Sporting vai ser campeão, mas sabemos que isto poderá haver surpresas e estamos numa época atípica com, com, com resultados atípicos também, portanto eu acho que é preciso ter cautela, mas se bem que o Sporting está muito bem encaminhado para, para ser campeão.
2: Falando aqui deste clássico do passado sábado, estava à espera de um Sporting tão coeso, tão organizado no Dragão e de um Porto que não fosse capaz de ganhar num jogo que acabou aqui por ser, ou que pode acabar por ser decisivo, para encurtar distâncias para o título?
3: A grande verdade é que o jogo foi um jogo que, com pouca espetacularidade, mas taticamente muito rico em termos de... Em termos de eu acho que o Sporting fez isso o Sporting invadiu o seu jogo com uma consistência defensiva muito grande e o Porto não teve arte nem armas para conseguir quebrar essa consistência defensiva mas eu também estou de acordo que, que os jogos ganham com a consistência defensiva porque só ao não sofrer gols as equipas estão muito mais próximas de ganhar e foi isso que o Sporting fez, portanto o Sporting este ano tem revelado, tem revelado essa consistência com 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 esse sistema, com esse sistema do com, com os três centrais e com e o com Palhinha, normalmente o Palhinha, o Mateus, mas o Palhinha quase sempre aí à frente dos três centrais e com, com os Alas também a defender, não é? O Sporting com essa consistência defensiva e ter conseguido conseguir os resultados que teve vindo a conseguir agora. Em algumas alturas, com, com, com algum ataque feito, mas eu, eu acho que este jogo do Porto o Sporting só pecou um bocadinho. Por, por não aliar essa consistência específica com, com um bom ataque organizado.
1: Qual é, qual é até depois daquilo que se viu no Dragão, qual é o principal segredo no, deste Sporting? É o, é o treinador e a forma como consegue liderar e também uh, uh, o esquema tático conseguiu uh, montar e, e ir aliando? Uh, são os novos jogadores que também chegaram ou é a estabilidade interna?
3: Para mim é um conjunto de fatores Em primeiro lugar é, bom, Temos que reconhecer que o Ruben Teve, o Ruben teve mais tempo para trabalhar a equipa Isso é importante Temos que nos lembrar que esta equipa está a ser trabalhada Desde a época anterior é, Está a ser posta em ação desde, desde a época anterior E depois também tem a ver Com, 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 com o treinador Não me dá de ideias Eu, eu sou muito apologista de um treinador que acredita nas suas ideias e que acredita nas suas armas e que acredita nos seus jogadores portanto, se nós olharmos muitas vezes, tanto, tanto o Benfica como o próprio Futebol Clube Porto este ano já mudaram já mudaram, de, já mudaram de forma de jogar já mudaram de esquema tático algumas vezes mas o Sporting tem mantido essa consistência, o Sporting tem jogado sempre da mesma maneira portanto não é segredo nenhum para os adversários e o que é certo é que nenhum dos adversários tem conseguido quebrar essa forma de jogar do Sporting então eu acho que esse, que esse conjunto de fatores portanto o treinador ter tido tempo para trabalhar a sua ideia, os jogadores do Sporting os, que, que estes jogadores estão numa grande fase do Sporting, conseguiu aliar os jogadores experientes, nomeadamente como são os seus três centrais com, com, com a juventude de, dos jogadores, que é quase o resto da equipa, portanto o Sporting conseguiu fazer uma mescla entre entre, a experiência, entre a experiência e a juventude, e essa mescla também é outro dos fatores que tem, vindo, que tem vindo a ser a causa do sucesso do Sporting esta época.
2: O Oceano foi, foi médio, jogava à frente da defesa, numa posição que acaba por fazer toda a diferença da espinha dorsal de qualquer clube por ser o último elemento antes da defesa e também o primeiro depois da defesa. Assim sendo, como é que tem visto a época do João Palhinha e perguntava-lhe, tendo em conta que também é um setor onde Portugal tem muitas soluções, se acredita que pode ser uma solução para a seleção nacional já no próximo europeu?
3: Não, eu acredito sim, porque no momento do Palhinha tudo o que bom que tem acontecido nesta época é merecido, porque ele está a fazer uma época extraordinária. Já a época passada, quando ele teve quando ele teve estado fez uma, fez uma grande época Estranhei um pouco de início no Sporting tanto de, pelo menos segundo as coisas Que eu, que eu, que eu vinha lendo eu Parecia que não estava não A entrar nas contas, nas contas do Sporting é, mas afinal vai provar que, que não, que ele é um jogador muito útil tem sido tem sido, tem sido a par de quatro tem sido dos jogadores mais populares do Sporting e eu acho que é uma, das, é, uma das, é uma das causas que o Sporting tem vindo fazer essa boa época e portanto quando estás bem no clube, quando as coisas estão a correr bem acabas por ir na seleção nacional e de certeza que a seleção vai ter muito a ganhar com, com, com a entrada do Palhinho
1: o Oceano agora, olhando mais para si, esteve na situação da, da Colômbia com o Carlos Queiroz, acabou por sair no ano passado, uh, um projeto que inicialmente uh, prometia muito, o que é que acabou por não correr uh, tão bem nesta experiência na Colômbia?
3: Uh, portanto, foi um foi um projeto, como disse bem, um projeto que nós estávamos com a esperança de levar até, até o próximo Mundial, mas infelizmente uh, os dois resultados negativos que nós tivemos contra o Uruguai e contra uh, e contra o Equador acabaram por deitar por terra todo, 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 todo o projeto eu acho que houve muita coisa que foi mal em primeiro lugar apanhamos, uma, apanhamos esta altura da pandemia que não serve de desculpa porque todo, todas as equipas e todas as seleções apanharam mas que nos criaram muitos problemas, porque a Colômbia, 95% dos jogadores da Colômbia jogam, jogam fora da Colômbia, o que complicou mais a, a nossa capacidade de observação e a nossa capacidade de estar próximo dos jogadores. E depois, e depois como já disse, aconteceram dois resultados negativíssimos, que é uma derrota em casa com o Uruguai e depois uma derrota pesadíssima no, no Equador, e nós sabemos como é que é isto do futebol. E, nomeadamente, na seleção da Colômbia, onde, onde, onde as equipas, não há paciência para, para maus resultados, muito menos paciência para dois maus, dois maus dois, seguidos. Dois, dois, dois. Ainda em termos de qualificação, nada estava perdido, nem nada está perdido para a Colômbia mas eu do o Presidente muito pressionado por algumas pessoas da sua direção acabou por não aguentar a pressão e optou pela saída, pela saída que acaba por ter alguma lógica que é, como eu já disse, dois, dois resultados negativos ou a saída mais fácil que seria mandar a equipa técnica, amor. Uh,
1: Perguntava-lhe quando nós, quando nós olhamos para a Colômbia, estamos perante eh, um, uma das seleções sul-americanas com, com melhores e mais reconhecidas individualidades, até porque muitas delas jogam na, na Liga Europeia. Perguntava-lhe se, quando esteve agora na América do Sul, se sentiu que eh, na América do Sul, e neste caso eh, em concreto a Colômbia, é uma equipa em termos de jogadores de top mundial, mas que em termos de poder local ainda continua a viver muito de uma forma amadora e em termos de organização da própria seleção?
3: Não, eu, eu acho sinceramente acho que não não é, não é bem fora forma amadora, mas nós sabemos que na América do Sul as coisas não são tão organizadas como são na Europa, logicamente. Mas dentro da de, de, das coisas não serem tão bem organizadas há uma certa organização. Nós apanhamos uma coisa de fatores muito complicadas, repara, os nossos jogadores, a maioria deles, aqueles jogadores pilares da seleção nacional, quase que nem jogavam, se nós olharmos, por exemplo, basta olhar para aquele que toda a gente diz que é, que é a estrela da seleção da Colômbia, basta olhar, por exemplo, para James Rodrigues, nos últimos dois anos, os poucos jogos que eu fez, tanto quando teve serviço por, por empréstimo no bairro de Munique, quando voltou para, para o Real Madrid, portanto foi um jogador que de, de um jogador que é muito importante para a seleção da Colômbia, mas que realmente houve muito pouca utilização no, na equipa onde ele atuou. E aconteceu isso com muitos jogadores. Portanto, nós estamos num processo de reavaliar todos os jogadores da seleção da Colômbia, porque a verdade é que grande parte deles, grande parte deles que estavam a ser espinha dorsal da equipa, deixaram de ter lugar nos seus clubes. E, logicamente, que isso, passava, que isso passa por um processo, que isso passa por um processo de observação e depois de mudança de alguns jogadores para melhorar a Seleção Nacional, porque é a forma dos jogadores na Seleção Nacional que -se nos clubes, e quando esses próprios jogadores têm pouco tempo de ataliação nos clubes, eu penso que, logicamente, que as maiores edições acabam por chegar na Seleção Nacional. Como eu já disse, apanhamos um conjunto de ciclistas em que toda a gente pensava que nós tínhamos uma grande equipa, porque tínhamos grandes nomes na equipa, mas o que é certo é que esses grandes nomes não jogavam com a assiduidade que tínhamos de jogar, e isso pecou um bocadinho na Seleção Nacional. E quando estávamos num processo de apuramento para um campeonato do mundo e num processo de obrigatoriedade de haver uma certa renovação na própria Seleção, Uh, fomos apanhados na curva se eu posso dizer isso fomos apanhados na curva com esses dois maiores resultados com o Uruguai e o Equador mas em termos de organização tanto para quem esteve para quem esteve no Irão durante tanto tempo e depois de acabas por ir para a América do Sul sem dúvida que foi um salto qualitativo em termos de em termos de equipa e em termos da organização se bem que a essa organização não chega perto do que se passa no futebol no futebol europeu
2: Pegando exatamente uh, na deixa do Irão, o Oceano tinha estado antes uh, vários anos na seleção do Irão, que durante esse período conseguiu uh, os melhores resultados uh, da sua história. Perguntava-lhe como é que é o futebol iraniano, daquilo uh, que conheceu durante esses anos, e o que é que mudou neste último uh, período para melhor?
3: O futebol iraniano aí sim, podíamos dizer que era um futebol que tinha pouca organização, portanto com os campos em más condições para jogar futebol, portanto foi, foi um processo difícil e aos poucos conseguimos tentar mudar um pouco a mentalidade das pessoas e, e, e mudar um pouco a mentalidade dos responsáveis do futebol no Irão. E eu acho que nesse aspecto, tanto eu, essencialmente é o Carlos, tivemos, tivemos uma importância grande no desenvolvimento do futebol no Irão porque os jogadores começaram a ser vistos do, de outra forma, os jogadores começaram a ser vistos internacionalmente, hoje já temos um leque de jogadores do Irão que estão por esse mundo fora, Coisa que no nosso tempo tínhamos dois, três jogadores, o Ascano o Jambás, tínhamos dois, dois, três jogadores fora, fora a jogar. Neste momento o Irão tem, a maioria dos jogadores da sua seleção, a jogar fora do país. É sinal assim, que, 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 que as outras equipas e os outros países começaram a olhar para os jogadores da seleção do Irão e no fundo torna-se uma sorte, porque o que faltava a Irão era um pouco, um pouco a experiência internacional, um pouco contacto com outros jogos e com outros jogadores e com outro tipo de futebol. E eles agora estão agora a ter isso, e como há tempo começaram, começaram a ter isso, e logicamente isso acaba por se contribuir para o rendimento da seleção. Se bem que no país ainda falta muita coisa, as distâncias são muito grandes entre, um, entre, um, entre umas cidades e outras, é, é complicado para os jogadores e não têm grandes condições de trabalho como têm as maiorias das equipas da Europa, e nomeadamente da América do Sul.
1: Nesta altura em Portugal nós já temos o, o Taremi que é uma espécie de bandeira já do futebol iraniano, muitos jogadores eh, no Marítimo, no Gil Vicente, que vão aparecendo no Irão, eu recordo na, no Mundial de 2018, Uh, muitas vezes os jornalistas portugueses a irem à concentração do Irão e a ver um bocadinho essa ideia de, atenção, olhem para esta seleção iraniana porque pode ser um potencial mercado ainda por explorar a Liga Portuguesa. Uh, acha que ainda a tendência vai ser essa? Ou seja, agarrando até no, no bom exemplo que tem sido o Taremi e também na, dos outros uh, jogadores iranianos que, que estão em Portugal, como o Amir, por exemplo, a tendência vai ser Portugal começar a olhar mais para estes mercados, também tendo em conta uh, os preços que são praticados a nível de compra do passe e a qualidade e potencial dos jogadores?
3: Sim, eu tenho certeza que isso é o que vai acontecer, até estranha-me, porque todos os anos que eu tive à frente da situação do Irão, e sei que o Carlos também fez a mesma coisa, portanto nós tentamos indicar vários jogadores, vários jogadores para, para, o, futebol, para, para o futebol europeu, nomeadamente para o futebol português, mas como os jogadores em termos, de, em termos de passe, em termos de, de ordenado, de ter, seriam aquisições baratas e uh, os dirigentes das equipas não acreditavam muito no valor desses jogadores. Portanto, alegra-me muito, por exemplo, com o Taremi, que nós oferecemos quatro anos antes, quando tivemos um quando tivemos, já tínhamos oferecido, é, oferecido entre aspas, tínhamos dito, epá, olhem para este jogador, este jogador tem qualidade para jogar em qualquer quantidade. É, estranhamente isso não aconteceu, mas alegro-me muito que isso tenha acontecido, que tenha acontecido através da Rio Ave, e que agora ele esteja no bloco de Porto a fazer a carreira que está a fazer. Mas é só um dos exemplos, porque os jogadores do Irão têm, têm todos, ou quase todos eles, uma coisa em comum. São grandes profissionais, são excelentes atletas e estão ávidos, ávidos de competir e estão ávidos de ganhar. Portanto, Qualquer equipa que olhe claro, para um jogador que esteja já no Irão, portanto, só tem a ganhar uma, uma pasta desse
1: jogador. O Oceano, durante durante a carreira, primeiro como jogador, passou por Espanha, pela Real Sociedade, numa altura em que o País Basco as coisas estavam mais complicadas até em termos de tensão social. Acabou a carreira em França, no, no Toulouse, enquanto técnico já passou também pelo Irão, pela Colômbia. Perguntava-lhe, entre estas passagens todas, este, estas realidades e estes contextos, continentes diferentes todos, qual foi eh, o momento que, que mais o marcou até hoje?
3: Ah, sem dúvida, eu penso, o que mais marcou, sem dúvida, foi, foi o apuramento seguido em dois mundiais, Mundial do Brasil 2014 e Mundial, e Mundial da Rússia 2018 pela seleção do Irã. Foi dos momentos mais marcantes, fazendo história, num segundo apuramento para o Mundial da Rússia, portanto, a segunda equipa do mundo a ser acurado quando nós nos apuramos quando nós nos apuramos sendo altas, o, que é uma, o, que é um, o que é um fato histórico eu acho que, eu acho que sim, aí sim foi da, foi, dos, foi dos fatores mais marcantes na, na minha carreira. em relação aos países onde vivi aos sítios onde vivi que eram situações complicadas eu recordo, em São Sebastião quando eu estive na Real Sociedade a ETA estava, a ETA estava no auge, portanto muita gente dizia que ia ser um sítio muito complicado e acabou por ser acabei por conhecer pessoas fantásticas que ainda hoje têm grandes amigos e acabei por conhecer a cidade mais fantástica que eu já tive até hoje que é que é, é sensacional eu acho que o contexto dos sítios para onde nós vamos trabalhar é importante que nós te, que nós estejamos preparados psicologicamente como aconteceu com a minha ida para o Irão Portanto, sei que é um país que seja que é um país em que temos liberdade as coisas não são tão abertas como é, como é na Europa e no resto do mundo mas é preciso ir preparado para esse contexto, é preciso psicologicamente estar preparado para aquilo que se vai encontrar, pois a partir daí é dedicar-se ao trabalho que as coisas acabam por acontecer de uma forma natural.
2: Perguntava-lhe em termos de futuro quais é que são os objetivos que ainda tem uh, para o futebol, se pretende continuar aqui como braço direito de Carlos Queiroz ou se está nesta altura disponível para agarrar num projeto uh, como técnico principal?
3: Não, o Carlos sabe que eu já falei com ele, portanto, eu estou disponível para agarrar um projeto desde que, estive, desde que eu estive no Irão. Mas a grande verdade é que cada dia que passa que eu esteja ao lado do Carlos, eu torno -me melhor treinador do que, era, do que era no dia anterior. E, portanto, esse tem sido um dos fatores que, que a minha carreira tem, tem, tem dado lado a lado com, 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 com o Carlos. Mas eu penso que. Sinceramente, eu acho que depois desta aventura da Colômbia, agora é aquela fase de descompressão, porque realmente nós pegamos num projeto que durou mais de oito anos, que foi o projeto Irão, e novo novo aquele tempo de descansar a conversa. Na semana seguinte já estávamos na Colômbia, e eu acho que devíamos ter feito uma certa pausa aí. Agora, aproveitando desta circunstância dos resultados negativos e desta circunstâncias de estar, de, de, deste projeto ter, ter, ter acabado, aproveitar e fazer essa tal descompressão, portanto, descansar a cabeça durante um bocadinho, até com estes problemas da pandemia, de quarentena e, e disto tudo, portanto, sabe bem estar em, estar em casa com a família durante, durante uns tempos, mas daqui a, penso que daqui a um mês, coisa assim, pegar outro projeto. Neste momento estou num processo de tomar decisões, tenho recebido alguns convites de equipas para, para seguir a minha carreira ao solo, tanto para pegar uma equipa ao solo, Uh, tenho falado -te com o Carlos em relação a continuarmos os dois, portanto a decisão está, neste momento a decisão está, ainda não está tomada, mas não sei, ainda não sei por onde é, para por onde a balança vai pender agora, com calma, para, vamos ver daqui um penso que daqui um vizinho já mais ou menos um mês já trava já alguma decisão. Muito
0: então, bem, ficamos à espera que depois nos digas uh, para onde é que vais, onde é que vais estar a treinar nessa altura, para, para também podermos acompanhar esse teu trabalho, quer uh, a solo ou uh, junto com uh, o Carlos Queiroz. Obrigado, Oceano, por ter estado connosco nesta emissão, fim desta emissão do Nem Tudo o que vai a rede a bola, daqui a pouco em observador.pt. Já pode ouvir este programa em podcast. Até já.